0: 以法制定香港可
1: 变性，他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴设志。目前所带来的节目是《舍之岂能长呼，这样看香港的节目。那么呢，我们非常的荣幸呢，今天来邀请两位来宾来跟我们来谈论一些香港的议题。首先，我们欢迎台湾香港协会理事长桑普桑律师。主持人好，各位听众大家好。那第二位来宾呢，也是呃我们非常熟识的专家哈，是台北海。海洋科技大学副教授吴建中，吴教授，主持人，各位听众朋友，大家好。好，我想今天要谈论的议题哈，其实跟过去比较不一样的地方，过去我们谈的比较说比较大的一个战略的思维来思考说香港未来的前景哦，或者说国际上的一些议题。那今天我们要。比较说，从一个比较实物面的法律面的角度来看待，啊、呃，目前《港版国文法》哈，它从去年的七月呃实施到现在已经半年了哈、哦。那当然中间所历经的一些政治抓捕，或者是许多的香港的民众，或者是香港的民主人士哈、哦，被政治审判，甚至有一些比较具代表性的，像那个周庭，还有啊黄之锋呢等人呢，他们啊、呃、目前。也是啊，被判刑了，但是他不是用还还不是用管法的名义哈，但是我们陆续看到说，今年开年开始呢，有许多的呃香港的一些之前的一些参与一些民主运动的人士也被抓捕了，那包括前一段时间啊、呃，曾经参与过三十五家出，泛民初选的一些人士哈，以及啊、呃、协助啊、呃、香港民众到海外。甚至来台湾的一些所谓的一些协助的一些善心人士，他们也面对的一些司法的问题。所以，我们看到其实法律的问题在目前当中，对于香港未来的形势其实是非常重要，而且是贴身的。呃，香港民众在当地生活的一些影响哦。那当然，我们首先会看到是说，其实像之前啊、呃、啊，我们说在香港是一个媒体大亨哈、哦，他也是扮演非常重要的。像李志英，他也呃面对的管法一些一些。些问题，不知道商律师你怎么看待？说像这样的一个，就是说，李自尼面对这个问题，他他还没宣判嘛，他好像等到等到呃，据据报道是要等到过一段时间，可能三月四月才有可能会会会有一些法律上的一个就责更明确。那你怎么看待这样的一个形式？他未来当中可能会面对什么样的一个我们说在国安法上的一个法刑刑法上的一个苛责呢
2: ？呃，李静先生是我非常尊敬的一位长辈哈，是那我跟他。素有交情，那很清楚的一点是，他是被一层一层的去呃追究所谓的犯罪，那基本上从呃诈欺罪，一直到所谓的煽动文字罪，一直到所谓的呃。那个所谓的呃未经批准的集结，而且跟国安法有关的加控的，就是这一个所谓的勾结外国或境外势力危害国家安全的问题。是，那这个是放在国安法第二十九条第一款的第四项，所谓的对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动，那这样的话都可以这样做。就换言之，所有的人说走。所谓的国际线、公民外交的人，都可以用这个条文来入罪。刑法呢，三年以上、十年以下有期徒刑；罪行重大的，这个没有定义啊。罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑。是，那这个你看到单独这一条罪。更不用说别的，就可以把他那个，可以把他关起来，而且更重要的是，有可能根据有关的条文把他送中，是就是这里极有可能，因为案件只要所谓复杂、所谓重大、所谓那个有些形容词写出来，就可以国安机关就可以把他送到中国去审判、收监，甚至判罪判到死为止。李正先生。已经年岁已高，已经是呃60岁以上，所以可以看得到一个甲子之后，他要面对这个横利，实在是非常的难受，但他。成为一个传媒的大亨，在民主派既有影响力，也是一个传媒界里面的一个呃 number、no. one 啊。那所以看得到，这个对整个香港的寒蝉效应是相当高的。但是，可信是我认识很多苹果日报，无论是香港和台湾的苹果日报的记者，他们都尽忠职责，不会放弃他们的田地，也是不要跪着来去跟。独裁者去求饶，一定要挺直腰杆，一定要奋战到底。那我觉得说，即便那个狄振先生在监狱里面，他看到《苹果日报》继续办，也是相当的开心。是
0: ，我有人非常好奇哦，像。嗯、呃，这个《赶满光法》里面所谓的最大罪责哈，或最大的刑责会判到所谓的无期徒刑哦。那这个以黎志英先生他的一个状况，他会是一个我们说最坏的典范吗？就是说，呃，他的判刑的结果会不会是会不会是有这样的一个结果
2: 呢？呃，这个。就取决于中共这个问题，要共产党去回答。是，但是可以看得到是，黎智先生如果这个硬骨头一直不妥协，他的结果当然是会面对这样子的情况。但他愿意也甘愿。我认识他，在我离开香港前也接触过他，了解的是黎智先生不会向强权屈服，他一定会坐牢牢底坐穿，也要为自己一生的名誉。跟自己的正义来去奋斗，所以你看得到，在这一个呃这么严苛的刑法底下，对，因为你看看一个60岁的一个中老年人啊，对，那你看得到他是退休之年，但他也甘愿去承受这一种冬天寒的酷寒，是夏天酷热的一种监狱的情情况、嗯，而且如果送终，那个监狱环境可能更糟，是，那这种情况他也愿意去承受、嗯，可以看得到非常大，他是有点。觉得说心里面不好受，是连累到他的儿子。嗯嗯嗯嗯，那这不是连累，<笑>是中共要株连到他的儿子。是，那更重要是很多他。在苹果日报一传媒的一些高管跟员工都会有可能遭殃，所以这个是他心里面不好受，但他工艺上没有亏欠。是，确实哦，我们这样看起来，其实在整体
0: 上中共的打压哈、哦，让这样的一个所谓的争取一个呃，不管是争取民主或者是这样的一个自由的一个一个一个意志这个空间，一直一直在缩减哦。那从我们从黎智英的角度这样的一个来看，当然我们也不免担心哦，黄之锋。龚上周婷等人哦，他们现在目前是所接受的一个法律上的诉讼，是大部分是在还应该是以所谓的社会集会的相关的一些法律嘛，那还没有就责到国国家安全法嘛，那这个这个部分会不会难免担心说这？未来他们的所面对的刑责会不会越来越延延续呢？建中是，其实我自己在观察哈，就是说从习近平上台之后，其实
1: 对于香港的这个忍耐程度上面来讲的话，基本上我自己的观察是，呃，对于香港的法律跟法治的一个部分来讲的话，基本上我们看到，不管是李志英也好，或黄志峰也好，其实这几年一直续呃延续的被检控的这些罪名，甚至已经让海外的有有一些人是已经是这个眼花缭乱、嗯，那甚至于也已经无法去完整的去呃追究呃这个中共到底检控了那他多少的一个呃就是一个罪名、嗯哼哼。那我们会可以看到一件事情，就是说从这件事情上面来讲的话，其实呃我知道有一些大陆的网友会觉得说，哎、欸，这个好像还没有把抓起来判得很重啊、嗯呃。那所以看起来就是说呃这个中共还没有这个让中香港的司法死绝。这是一种看法、嗯，那另外一种看法是说，呃，习近平对于这个香港的司法的部分还没有办。办法那么完整的收放自如，所以你看到像黎智英去呃这个被检控之后，然后被这个呃这个呃被拘禁，然后后来这个又上诉之后被放出来，大概一天两天的时间又被检控又被抓了进去。<笑>那所以呃这个比较乐观的人的说法是说啊那中中共中央对于这个香港司法还没有呃这个完全的这种收放自如，所以呃这个还存有一点希望。可是呃我。的观点恰恰好相反，中共就是利用这些司法的程序，反复的透过这种折磨的过程。因为今天你有可能就是被逮捕，你有可能就是一个大抓捕的一个行动。嗯、那被安上什么样的罪名，会送到哪里去审判，甚至于呃这个是否接见或是否这个让你这个呃所谓的呃这个释放等等，这些其实都是在这个中共所辖下的这样的一个司法体系。那甚至于我们看到李志英从去年的这个八月。十号被以这个违反国安法为名来拘捕李志英之后，那指控他这个勾结这个境外势力的一个罪名。那我们也看到《人民日报》也提到，就是说，诶、欸，虽然这个港版国安法有说到不涉及既往，但是针对法律公布前已经呃这个发生的犯罪行为，应该要加以制裁。但我们可以看到，就是说，呃，这个李智英他其实呃，就是说被抓捕的时候，不管是五花大绑送上这样的一个囚车。其实呃，中共中央其实想要透过这一些司法的程序，然后来贺主，不管是呃这个在呃香港本地的这样的一个呃，就是、说这样的一个人士，或者是你已经逃亡到海外的这一些人士，嗯、那甚至于我们会看到呃这个在海外的这种所谓的红色通缉令哦，如果这个呃这个所谓的世界刑警组织，如果当时主主席还是由中共所指派的这样的一个人选来担任。嗯嗯嗯的时候，我想这样的一个就是国际追气，甚至于我们会看到在香港本地所形成的这种寒蝉效应来讲话，其实是呃内心的一个呃收放，其实是更巨大的。那另外一个层次的一个部分，其实哦、呃，我觉得中共最令人最呃就是厌恶的一个呃重点，就是他不是杀死你，他可能是利用其他人一起来联合呃来对你形成这样的一个威胁的一个部分，<笑>因为你所做。的这些刑法，呃，我我举个例子，比如说像前一阵子啊、呃，这个中共宣称呃有十二名港人这个偷渡这个呃要离境嗯嗯嗯，但是我们也看到，就是说呃，不管是他的家人也好，或者是特区政府也好，其实对这样的一个讯息的一个掌握性上面来讲，中共是有所选择的。换句话说，呃，像黎智英的这个案例来讲的话，这个不管是新罪名或者是旧的罪名，其实呃，他并没。没有让他马上死亡。定帮他定罪，但是透过这个过程当中不断的去折磨的时候，其实他反复的，呃，特别是在拜登政府这个刚上任呃之前，呃，透过这些抓捕的行动里面，不管是出名的或者是不出名的这一些人士的一些抓捕，第一个我觉得他造成了混淆的作用，然后第二个我觉得他也让这种国际上面的声援产生了这个分散的力道。为什么？因为呃，我们知道这个。像李智英啊，像周挺啊，像黄之峰。这些人是比较知名的人士，但是我们看到像他抓捕的还，还其实还是有一些呃，可能比较大家不那么熟悉的一些年轻人的时候，嗯嗯那这样会让你的这些声援上面分散力道的一个部分，甚至于他的罪名这么的多，其实会让你这个无从这个去关心跟了解起。其实我会觉得说，其实呃，中共透过这些抓捕的行为，甚至于起诉检控的这些作为，其实是让你这个分散这些呃国际舆论的
0: 这样的一个力道。遇到的一个情况，对我我我也我我也这么觉得哈，就是这个杀鸡儆猴的效果，那同时让你陷入在司法里面的一个控诉哦，让你觉得说啊，呃，可能对于你的政治意志消弱，你的对于过去参与社会运动的一些一些想法，我觉得这个是中共一直要行硕的一个状态啊，或者是一个现象哦。好，我们先休息一下，等一下再回到节目来。新冠肺
1: 炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗4 0到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光
0: 是你，是我生命的翅膀。好，各位听众，大家好，这里是中央广播电台，你所收听的节目是《舍斯岂能藏乎》。啊、呃，我们来关注香港的的一个节目。那我是节目主持人吴设置。那我们今天非常欢迎来啊、呃，来,、呃、来邀请到两位来宾啊、哦，一位是台湾香港协会理事长山浦尚先生，以及台北海洋科技大学副教授吴建中吴,吴教授哈、哦。那我想，呃，刚刚其实也谈论到说啊、呃，这些啊、呃，在香港的民主人士他们面所面对的这些呃，港版国安法的一些啊、呃，司法上的破坏哦，那。这些当然，他所看起来的就是说，呃，中共有意的透过法律来进行诉讼，来达到所谓杀鸡警候的效果。那对于一般的香港的一个民众来说，他面对的过去这么自由的环境，他也许也曾经在脸书上按个赞，或者追踪了蔡英文总统，或者是说他追踪了黄之锋。或者他追踪的呃任何一个人，这个字，呃呃，在中国眼中的就是眼中钉的人，那他们是不是也会面对这样的问题呢？那以及说他该如何去避免，或者是说啊、呃、如何去面对这样的可能面对的一些司法上的一些风险？张律师，你怎么来看这样的问题
2: ？我认为说那个。不要中一个机，是说你要为了避免法律风险而不说话，是是这个是很重要，就很简单。最好的避免法律风险的是赞美习近平、赞美共产党，什么都不说话，都是最好的避免法律风险的做法嘛。是是但是问题是，你不是为了避免法律风险而活的，是你活着你是讲真话、行公益。问题是这样子，你用这个用什么方式可以去减少你的法律风险？各位，真的我告诉你，这个问题我回答不出来。嗯。因为很简单，因为。定义什么叫做红线？那么从来是中共、嗯是，中共其实从来不用红线来看问题的。我常常都说是泼红油的，就红漆油哈、嗯，就好像对那个何韵诗跟那个林容基这样对付的方式来处理的，就很简单。他这个东西随时都会变动的。对，今天你可以看到，你这么久都没有告过那个说那个黄之锋是那个颠覆国家政权，诶、欸，他可以被抓去之后，在监狱里面看守所里面监狱。里。里面的黄志峰说：“加控一个颠覆国家政权的、嗯嗯嗯嗯，所以你随时都可以加控。什么叫颠覆国家政权？刘小波算不算？算嘛，对不对？那这个地方他只是骂共产党，说反对一党独裁也算。对，而且最终你要知道，这《港版国安法》不适用在香港的。按照国安法版本，在海外，好，就是在香港领域以外。”甚至是非香港永久居民也是可以触犯国安法的，是。所以所有东西可以留成证据，比如说我现在讲的话，别人写的文章，都可以成为证据，也又可以帮你检举的。所以这个寒蝉效应是普世性的，而不是单一的。所以我认为说，照样做自己要认为对的事，不要因为他的法律而不不而去被屈服。但你要了解时空会有不一样。对，在台湾。在美国、加加拿大可以做更多，嗯，但如果说在香港、嗯、能够敢做那么多吗？这个是一个很现实的恐惧问题。是，所以我希望说，好像戴友庭教授他讲过的，嗯哼，就是希望近水生流的长于久地之下，可以把这个东西能够。在家庭里面，在朋友圈之间传递出一股正能量，不是习近平式的正能量，是真正的真话跟善行的正能量。把公益的声音、真实的讯息互相传播，这个是很重要。因为我未来觉得上有两个挑战会面对，一个是断网，一个是封关。是，那如果断网断绝资讯，封关。断绝人流，这两个如果出现的话，我觉得说香港会步入到跟中国完全没有分别的状态。是，那我想想看，这两个东西是我看香港会不会完全跟中国任何。别的城市一样的一个指标，如果真的出现的话，我相信时间不会太久。所以我悲观的预测是说，可能是在一两年内会出现这样的情况。所以香港的人一定要做好准备，去或留都要好好去思考
0: 。是，刚刚其实啊。呃就是理事长刚刚有提到哈，确实哈，我们刚啊最最近啊、呃、也得到了一些媒体上也得到很多讯息哦，包括说呃那个嗯香港的那个编年史被香港宽频给封锁哦，那也确实是来自于呃七呃港检国安国安处或相关的一些国安单位的来来要求哦，那这个让我们看得到说，这未来当中香港会不会成为说在中国内地的所谓的所谓的,的防火长城的现象？那这个是的确是完全干扰到香港过去所谓的自由以及言论自由这一块的一个价值啊。那当然，我们看到这样的一个香港的未来，确实这会让人让人非常担忧哦。因为当你呃所有的讯息都被封锁了，那再来是你所有的一个传递的一个自由都被阻断的时候，那香港在该如何去寻求他的一个啊、呃、香港民众该如何寻求他的一个呃过去所习以为惯的生活方式哈？呃这个的确是让人非常的一个担忧，建中你怎么看？就是说，呃，在当然。呃，香港人犯犯了国安法被被处置了，那他不是不只是香港在呃驻港的在留港的这些香港人哦，他也包括呃在海外的香港人哦。那这个这个会会带来的一个效果，这些他们可能会面面对什么样的政治风险或法律上的风险呢
1: ？是呃，其实我之前也看过一些报道的一个讨论，其实呃，就是对于香港的前景是非常不。不乐观的，那这个不乐观里面，其实呃夹带的讨论里面，其实就有提到，呃，在香港，比如说我认罪。是不是可以判的比较轻？这个我想，呃，曾经有呃，就是在网站上面有过这样的一些讨论。但是我们也看到，就是说，从不管是抓这个这个李志英啊，或者是戴耀廷啊，甚至于呃，这个黄之峰、周庭这一些等等，我们已经看到，就是说，中共对于这个香港的这个法律的部分，基本上是已经呃收放自如的一个情况，是非常的呃这个呃明显。那这个特区政府也已经说明这個。个香港并不是所谓的三权分立，所以呃，并不像西方社会可以透过比如说行政立法可以去监督司法等等这种互相监督制衡的一个部分。那中共的这个呃这个对于香港的司法，基本上是必须要为国家而服务，那所以呃，并没有任何空间是可以来进行讨论。那只是说透过这种收放之间来进行这样的一个呃，就是一个呃，就是说情况。但是呃，就刚刚。张律师也提到，就是说，呃，他对香港接下来，比如说，这可能是不是会出现断网或者是封关的这一些情况？其实我们在今呃，在二零二零年的时候，其实我们就已经看到，这个特区政府其实对于这个香港的这个信用制度，其实就已经开始有了这样的一个思考。那我们看到這，中共在二零二一年，呃，这个这个发改委跟这个国家卫健委也已经说了，在这个中国大陆这个。春节的时候要实施全国一码通行，换句话说，在这个香港里面的这种所谓的安全出行的这个 A P P 下载了之后，我想中共对于香港民众的这些管制的一个部分来讲的话，呃，不管是包括了我们刚刚有形的司法的一个威胁，甚至于我们看到这种无形的天网，哦，就刚,刚其实提到，不管是断网也好，其实这些都是对呃民主自由的一。的惩罚，那虽然不是这种刑劳上面的一个压制，但是它其实对于这个呃香港民众过去呼吸自由民主习惯了之后，呃被禁言被呃这个限缩，其实我觉得这一些都是另外一种呃无形的港版国安法压制在呃除除了参与过去不管是反送中也好，或者是这些呃中共认为的这些呃参与敌对势力的这一些活动，所以我会觉得就是说，其实对。对中共来讲的话，其实这些做法，其实透过他的这一些啊，就是、这是个呃，不管是特区政府也好，或者是建制派也好，其实呃都在在的都在宣传中共的这样的一个呃，就说对于呃这些不管是言论自由也好，甚至于我们看到像之前呃这个三十五家的这个行动，全部都被这个呃这个抓去问讯，然后虽然有部分获得保释，但是。这些保释的条件或保释的内容里面究竟呃这个说明了什么？那这个其实都不任何的说明，并不会因为比如说你认罪了，日后你就不可以呃，因为我们知道在西方国家里面，假设你犯错，你你被关押，那服刑结束之后，基本上你就是一个无罪之身。可是，在中共，你过去有这样的前科，有这样的一个呃，就是一个、呃、就是历程，那对中共来讲，这些都是潜在的威胁，潜在的危险。那所以，我们并不会呃，就是说看到呃中共的这一些呃司法作为会往后退步的一个情况。我们看到的更多的是，包含像香港的一些民众，比如说他把脸书删除或开新的账号，就是为了跟过去告别。那跟过去告别，并不是说他就放弃了民主跟自由，他只是从所谓的呃地上化。走下的这种所谓的地下化的一个情况，那这个其实对于中共的管制来讲是相当不利的一个情况，因为我们知道，就是说，当然在数位集权之下，它是可以有这样的一个呃运作方式，但是呃塞得住这些呃香港民众的嘴巴，它不一定可以塞得住国际上面的嘴巴。那。更重要的是，呃，我们当然也看到，就是说，中共也在做这样的努力，不管是跟新的这个美国政府做沟通，那甚至于我们也看到，就是说，对于这个呃香港的这些人权，这些西方正要不断的去呃这个 push 或者是提醒，甚至于这个提出这个抗议，其实我们现在看到的是中共是相应不理的一个情况，所以呃，我其实中共的那一条红线在哪里，其实我们并不清楚，但是呃，我们呃可。会看得到的话，基本上它就是有一个蛮明显的收放自如的空间。想用的时候，它就可以拿出来用；想要让你保值的时候，就也许可以让你保值一天，但是又把你抓毁的一个情况。所以我觉得这个其实对于香港的这个未来的前景上面来
0: 讲，是我个人是非常不乐观的一个部分。是我我我觉得哈，其实，在。呃，我们看到，就是从《赶网国安法》施行到现在啊、哦，中共从他的一个政治抓捕里面的一个性质上，他从呃针对指标性、针对性的人物来抓捕。那让人担心的是說，说未来是不是会对事情小民来做出手哦？这个所谓的把这样的一个法律的一个呃，不管是呃这个司法的一个控诉也好，或政治上的抓捕来进行所谓普遍性的一些作为哦，这个的确会让人家非常让。让我们在看待整个香港的未来是非常非常担忧的地方哦。那当然，我们从比如说前前一段时间哦，啊、呃，中共的官媒《人民日报》它特别有强调说，呃，这些所谓的香港追求民主的这个势力哈、哦，他他会不会进一步是联合境外势力来让颠覆所谓的中国内部进行所颜色的革命哦？这表示是说，其实这。这句话其实点出来什么东西？点出来其实中共他他的他的红线以及他的政治上的担忧是什么啊？也就是说，你香港呢进入到如果香港真的如同香港民众所期待的进入到民主社会，那对中共来讲，它等于它的一个统治的正当性就丧失，了。甚至说进一步的让中共在内部上出现的所谓的政治改革或者政治的所谓的出现什革命式的一个变动。我想这是中共最担心，在看到香港的一个情势。但是呢，我们看到说，其实从呃，当然现在。看起来，呃，政治上破坏言论自由說，限缩进一步呢，呃，可能也也会出现所谓的呃呃有限的参政权也逐渐被剥夺，包括说呃前一段时间有在传闻说，今年原本延选一年，今年要进行的立法会的改选，也可能在。被严选，或者是说，呃，在呃，针对明年的特首选举，在这个立法会以及区域会的一个所谓的代表性，可能会进行所谓的政治上的政治性质的政治的改革，或者是这个变动。那我的意思说，这个所谓的，呃。政治参参政的这个有限的参政权也逐渐在被剥夺当中。我觉得这个在整个中共在洗练香港情势或者是在控制香港情势的过程当中，确实如同刚才两位所提到的哈，在呃逐渐走入没有民主选举以及丧失所谓的原本的自由社会。那未来的未来的香港，可能他面对的中共所谓的统治惯性的一个打压，或者是说让香港逐渐所谓的。我们讲说，它逐渐内地化了，这个所谓的过程，我觉得这个是让我们值得再持续来关注哦。好，我们今天呃时间非常有限哦，然后时间也到这里，我非常感谢两位来宾来跟我们分享这一次对于呃这个《港版港版国安法》，它对于整个香港未来的一个从法律上的一个发展上会出现什么样的问题？谢谢两位。谢谢，谢,谢。好，我们啊、呃，当然各位听众如果有任何问题的话，也欢迎你写信到啊、呃、中央广播电台来，这地址是台北市中山区北安路五十号，你也可以 email 给我，我的 email 是 scw 一九八零小老鼠 gmail.com。那这里是中央广播电台《舌之起人，常驻的节目，谢谢你的收听，我们下周再见。